0: Iniciar as transmissões. Boa noite, Tia Úrsula. Você hoje é a primeira a se conectar conosco. Jerusa, Moraes. Rabidaer, não sei quem é, mas... Seja bem-vindo, Sara Cantuária, Salim, Anastácio Barbosa, Carlinda. Muito boa noite aos primeiros a conectarem conosco nessa terça de 28 de julho de 2020, né, Jerusa? Feliz, eu também estou. Vovó Amélia, o oh, Vovó Amélia, esse aqui é campeão de audiência, 100% de frequência daqui. Tá estou muito feliz estamos aqui hoje o Orkidar Batista o Batista também está aqui conosco hoje acompanhando a sua esposa a nossa irmã Eva hoje veremos uma pequena mudança nos nossos oradores em virtude de doença dos outros e por impedimentos né doença impedimento dos outros que estariam aqui conosco Brandão que esteve aqui conosco sábado falando um abraço Brandão tudo bem com você Renato, Verde, Valdec, depois eu vou olhar o nome de quem é todos. Meus irmãos, sintam-se todos abraçados, meu estimado pai, irmão Narciso, né, Deise, Deise Oliveira. Meus irmãos, é com muita satisfação e alegria que nós estamos aqui, direto do caminho da Luz, dando continuidade ao nosso programa de palestras públicas, temporariamente apenas virtual, no futuro presencial e virtual, porque continuaremos com as transmissões virtuais. Trabalharemos também com o nosso diretor, fazer uma comunicação, nosso diretor de comunicação social, é um departamento que estamos criando na Caminho da Luz para divulgar o Espiritismo, usando as mídias sociais e a tecnologia, o Kleber Mello, filho da Verinha, que também... Será o nosso segundo vice-presidente assumindo o cargo que estava vago. Então, agradecendo a todos, a Verinha, nossa irmã Verinha, Geracina, né? dar essa comunicação, informar a todos que, embora estejamos fechados, estamos trabalhando. Muitas vezes o serviço não aparece, mas um dia, tudo que estamos fazendo, tudo que o Kleber está fazendo para melhorar vai dar frutos né Edson Edson Lima é, em prol da casa em prol da causa do serviço que é de Jesus para o chamamento que nós é, fomos convocados por necessidades do tempo deixamos de delongas e de conversa Eu tava esperando chegar mais gente Adélia. oi Adélia tudo bem né Fico para podermos iniciar, fazer uma prece, eu já estou aqui previamente emocionado, porque as vibrações aqui continuam maravilhosas, vou fazer inveja a vocês, porque o dia que é aqui abriu, eu quero ver os irmãos todos felizes, mantendo a mesma felicidade que eu estou, que a Eva está, que a Dez está, e que nosso amigo Batista também está. Então eu convido a todos os irmãos para juntos fazermos essa corrente de amor e do bem, nesta noite de hoje. Guarde aí a sua vibraçãozinha, seu coração, para aqueles que estão necessitando neste momento mais das bênçãos e vibrações, tanto na saúde, né, aqueles que precisam fortalecer a saúde, aqueles que precisam recuperar a saúde, que estão doentes, e os que passam para morais e de toda a ordem e aos demais que chegaram agora, do Cineia, a Cida e o Maroclo Antunes também, a Beth, nosso muito bem-vindo e boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Pai, Jesus, nosso Mestre Amigo, Divisor de Águas em toda a história da humanidade, Aquele que veio para cumprir a lei, para estabelecer a lei de amor, servir de modelo e guia para todos os nós, espíritas, cristãos e para todos os demais habitantes do planeta Terra, que um dia, um dia nós teremos... Noção da grandeza deste ser celestial que esteve conosco para mudar o curso da nossa história. Profundamente agradecido estamos aos nossos amigos espirituais que agora, em grande quantidade, estão conosco. Mandando as suas vibrações para todos nós que estamos distantes fisicamente, mas interligados profundamente pelo amor à causa, à casa, a Jesus e ao nosso Criador. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. E convidamos a nossa irmã Eva, né, Eva que fará a palestra introdutória desta noite, baseada no livro Pão Nosso, que gentilmente Vem aqui estar conosco um abraço a todos vocês e até breve espero encontrá-los de novo aqui
1: Boa noite aos meus irmãos queridos saudosos e eu quero dizer que não poderia deixar de dizer o que eu vou dizer e é, dá uma emoção estarmos aqui, né, Denise? E nesse momento, onde a gente começa aqui, boa noite, dando boa noite, dá para visualizar vocês aqui, sabe? É, a Lênia e o Anastácio aqui na frente, a André Brandão, divina, lá atrás, a Amélia, bem ali, e etc. Os que eu não citei, não é porque não lembrei, é porque não, não é possível. Mas eu quero aqui dizer que desde ontem, eu sempre me lembro do nosso querido irmão Sérgio Salles, sempre me lembro, com muito carinho. Mas desde ontem tem me vindo muita memória ele. E quando aqui chegávamos, seja dirigindo ou falando aqui, uma voz sempre se destacava aqui no, na, na Assembleia, era do Sérgio Salles. Quando se dizia boa noite, boa noite dele se destacava. Que me desculpe boa noite de qualquer um. Mas o dele se destacava. Pela doçura, pela ternura. Que é meu abraço aqui. A ele e a família. Amélia, viu? Eu sei que você está aqui. É... O capítulo de hoje. Da reflexão. Primeira. É do livro Pão Nosso. O capítulo 108. Oração. E o Emmanuel vai... É, comentar o seguinte versículo carta aos Colossenses capítulo 4 versículo 2 perseverar em oração velando nela com ação de graças Paulo. e aí Emmanuel começa então fazendo aqui um, uma análise desse versículo ele diz assim muitos crentes Estimariam movimentar a prece, qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem, exigem resultados imediatos. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espancadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificadas encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. Aqui até vou fazer uma paradinha, né? Que seja, é, como Emmanuel diz aqui, seja qualquer concessionário, quer dizer, aquela pessoa que está ali né, atendendo o outro. Chega a pessoa, mesmo com um pedido possível, mas desesperado, se descabelando, como diz Emmanuel, o concessionário pensa um pouquinho, não é melhor esperar que essa pessoa busque né, um pouquinho de equilíbrio, porque se não se eu der a ele o que ele está me pedindo, pode ser até que ele nem use bem, porque ele está desesperado, descontrolado. É indispensável, continua Emmanuel, persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças, louvar, não é apenas pronunciar votos brilhantes, É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Por isso que no começo ele diz que muitos manejam a prece como se fosse uma vassoura, né? onde possa se varrer todo e qualquer mal interpretado por nós assim, né? que nem sempre é. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. Estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador. Qual acontece a flor improdutiva que o vento leva? Diante dessa lição tão preciosa, nós podemos nos perguntar, aproveitar esse tempinho que nós temos para pensarmos o seguinte, refletirmos o seguinte caminho. Então, como é que deveria ser essa prece, não mesmo. Como é mesmo? Que, que caminho deveríamos seguir para estarmos mais consoantes com o nosso pai? Mãe? Vamos começar, então, rapidamente, que não tem como não, não, não ir no básico, que é realmente essencial e importantíssimo. O que, que seria a prece? Segundo Kardec, o conceito de Kardec é uma invocação, mediante a qual o homem entra em comunicação com o ser a quem se dirige. Quer dizer, a prece é a nossa comunicação com o nosso Pai. E aí buscamos os intermediários. Jesus é o principal deles, que buscamos, né? E outros irmãos de outras religiões que têm os santos, nós também, né? Os espíritos é, superiores, não é isso? Buscamos também nesse intercâmbio com Deus, nosso Pai. A prece objetiva, o Rodolfo Carigares, no livro As Leis Morais, tem um capítulo que ele destina só isso, a prece. E ele diz assim, que a prece tem três objetivos, louvar, pedir e agradecer. E ele começa sempre nos alertando que devemos começar sempre uma prece louvando. E o que seria louvar? Ele diz assim. Que louvar é admiração, demonstrar admiração por aquele que, em todas as suas manifestações, se revela detentor da perfeição absoluta. Demonstrar admiração. E como demonstrarmos admiração pelo nosso Criador, perfeito em bondade, em justiça, etc.? etc. E aí vamos procurando, Emmanuel nos ajuda, o próprio Rodolfo Carigades, Jona de Ângeles nos ajuda muito. E aí ela vem dizendo o seguinte, que quando contemplamos um céu, o céu estrelado, é, a lua cheia, quando a lua está cheia, é uma, é uma beleza incomensurável. Diante dessa criação, só como diz ela, nos ensina ela, quando olhamos aquela beleza toda e admiramos e aí rendemos graças, como diz aqui na carta de Paulo, né? aí nós vamos é, dar ação de graças, é, 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 agradecer, admirar a beleza daquilo tudo, a natureza como um todo. Um beija-flor. Hoje mesmo à tarde eu saí na minha porta e, e passou duas ararinhas cantando, mas que lindas mesmo, tão altas lá no céu, bem, né, acima da minha cabeça, mas dá para ver aquelas cores lindas. E eu como eu estava fazendo esse estudo, né, me lembrei logo dessa orientação de Joana de Anjos, né? e eu agradeci rende graças dele. nossa que coisa mais linda como diz o Buda que designer que é deus viu de fazer aquilo ali aquelas cores ou um beija-flor é, não sei se os irmãos com certeza já viram beija-flor é, ele simplesmente a gente nem mal dá para ver as asinhas dele dá a impressão que nem tá batendo ele tá paradinho ali na flor é uma coisa linda e não foi o homem que criou então, isso é, é, é demonstrar, como diz o Rodolfo Calicares, demonstrar admiração pela obra do nosso pai. Não é, ele diz uma coisa, até o Richard Simonetti fala isso, né? Que as pessoas acham que ficar assim, é, é, ele usa até essa expressão mesmo, puxando o saco de Deus, sabe? Aí pode fazer uma barganha maior. Aí ele diz, louvar não é isso, não. louvar é render admiração agradecer ser grato a Deus por tudo que nos chega. E a própria lição do Emmanuel está aqui dizendo, né, que não é só naquelas coisas que julgamos boas, que julgamos ruins, porque o nosso julgamento ele pode estar equivocado. E aí ele diz pedir, mas eu vou, vou deixar o pedir por último, vou pular para agradecer, depois a gente volta no pedir, que vai ser o ponto essencial aqui da nossa reflexão. Ele diz, então, pedir, é, louvar, pedir e agradecer. Agradecer pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias, pelas conquistas. É, no Evangelho segundo o Espiritismo, no, no capítulo 27, vai tratar é, muitas coisas sobre a prece. E, dentre elas, né, ele diz que o homem pede, ele em pede, uma situação difícil, ele pede inspiração a Deus, aos bons amigos, aos santos, etc. Ele pede e Deus concede essa intuição de como sair de uma situação difícil. Saído da situação difícil, ele diz, nossa, como eu fui inteligente, como eu fui esperto. Sequer temos a humildade de pensar, né? Não, muito obrigado, meu Deus, né? Por ter me ajudado. Claro que Deus espera que façamos alguma coisa, assim de nossa parte. Não é de braço cruzado, esperando que Deus, né? Resolva tudo pra gente. E o pedir, então o agradecer e o louvar, ele se mistura um pouco natural. Não é isso? que quando nós estamos agradecendo, nós estamos louvando sim a Deus nosso Pai. Isso é muito importante na nossa prece. E o pedir pedir algo que se deseja, obter... em benefício próprio ou de outro, é a, 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 a petição. A petição seria, né? Ou pra gente ou para outros, que seria a intercessão, muito válido aos olhos de Deus, muito mesmo. Então, sobre louvar, já falamos, não é isso? Reconhecer a bondade divina em situações cotidianas, nós devemos buscar isso, né? Agradecer os favores, as graças, as bênçãos, as vitórias, os cuidados que Deus tem para cada um de nós. E vamos, vamos para a petição, que é o que mais fazemos. Segundo os espíritos bondosos aí, né? Ele diz o seguinte, que Rodolfo Caligares também. Nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém. Deus, em sua bondade, deixa de atender ao que lhe seria prejudicial. E aí, é, desculpa gente, né? Rodolfo Caligares é Emmanuel mesmo, no caminho verdade e vida. E ele, ele faz até uma, uma analogia simples né? com o pai, um pai de família, né? Que o filho chega pedindo alguma coisa, que ele, que ele julga prejudicial, os pais da terra não darão, porque está vendo que aquilo não pode não ser bom. Imagina Deus, é isso? Isso que precisamos entender. E aí, nesse, nessa lição é, do caminho Verdade e Vida 66, é, se intitula assim: O que pedes? Uma lição que vale a pena retornarmos e, 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 e refletirmos com mais profundidade. Estarás pedindo em nome do Cristo ou em nome do mundo? A pessoa está ali pedindo em nome de quê? De, de, de conquistas do mundo, de sucessos do mundo para o mundo ou em Cristo? No que ele nos ensinou. Ele mesmo veio aqui e, e sofreu o que não precisaria sofrer, mas para nos mostrar como é essa caminhada então quando formos pedir temos que pensar em Jesus né? nós estamos pedindo em Cristo mesmo levando em consideração tudo que já aprendemos dele será que estamos aprendendo esses ensinamentos e a doutrina espírita vem nos ajudar largamente o que Deus lhe concede sempre, Ó, isso aqui é interessantíssimo está né? no evangelho no capítulo 27 então o que, é que nós vamos pedir Será que tem alguma coisa que se a gente pedir, a gente consegue na hora que pede? Sim, tem sim. É o que diz aqui. No, no capítulo 27 do Evangelho, segundo o Espiritismo. O que Deus lhe concede sempre se ele pedir, com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. E também os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, através dos conselhos dos bons espíritos. Então, se pedirmos com confiança, nós seremos, seremos atendidos sim. Nós te, vamos, é, teremos mais confiança, coragem, paciência, resignação. Procurando entender aquele, aquele momento, aquela fase. Agora mesmo, nós vivemos uma fase delicada que precisamos entender. Muita gente, não é isso? Xinga Deus, nossa, por que Deus fez isso? Está me atrapalhando e tal. Sem buscar uma reflexão mais aprofundada de tudo isso e agradecer a Deus sim, agradecer ao coronavírus porque algo de bom vai trazer senão Deus não teria permitido que chegasse mas continua os espíritos benfeitores. as mais das vezes o, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem despender o mínimo esforço e ainda muitas vezes é, o homem pede alguma coisa, Deus até concede ali e aí quando ele vê que aquilo não teve as, não teve as consequências que ele gostaria, ele fala ah Deus você me deu, mas agora eu não quero por favor leva, me dá outra coisa agora e fica parecendo criança com né dentro na família terrestre ali dentro da família terrestre e não é assim, não é isso? meus irmãos, concluindo eu vou fazer uma leitura aqui bem, bem rápida da, desse mesmo livro que eu citei, As Leis Morais, a prece do Rodolfo Caligrades, que serve para fechar esse, esse nosso estudo, esse nosso pequeno estudo. Agindo de conformidade com a máxima, ajuda-te que o céu te ajudará, estejamos certos, estaremos certos, haveremos de contar sempre com a assistência e o socorro dos prepostos de Deus. De modo a que, mesmo sem derrogar-lhe as leis, nem frustrar-lhe os desígnios, sejamos providos da que, daquilo que mais carecemos. Quer se trate de remover obstáculos, superar necessidades ou minorar tribulações. Então, meus irmãos, fica aqui é, essa sugestão para que reflitamos com mais profundidade na, na real, no real objetivo da prece. Uma boa noite a todos.
2: Olá, boa noite. Bom, a nossa reflexão de hoje... É, a respeito do, do ainda o livro Opinião Espírita hoje a lição número 5 e essa lição número 5 é do é do André Luiz né porque nesse livro as, as mensagens de número ímpar são do André Luiz e as de número de número par são do Emmanuel não é? falando sobre economia espírita e aí eu me lembrei do Haroldo Dutra, não sei se vocês já perceberam que ele ama é, dar o significado das palavras, a origem das palavras, né? ele sempre faz isso aí eu fui inventei de fazer isso também é... <risos> copiar porque é legal, a gente às vezes entende melhor o sentido da palavra é, quando a gente vê a origem dela não é? e aí com relação a essa palavra economia que é do grego tanto o início quanto o fim derivam do grego, oikos, casa, e nomos, costume ou lei. E aí, então, o significado pode ser regras da casa, administração doméstica, alguma coisa nesse sentido. E aí, sim, a gente vai entender bem legal o que o André Luiz está colocando aqui nessa mensagem. Porque ele começa falando, gente... Sobre é, o comportamento, ele diz Vejamos o comportamento do espírita Diante dos valores de pouca monta Vejamos o comportamento Nós nos importamos bastante com isso agora né Antes a gente não se importava muito com isso não Como a gente está agindo Como a gente está se comportando Atualmente isso é, é o, assim, o móvel da nossa, de todas as nossas preocupações A gente estuda, mas a gente quer sempre praticar não é? colocar sempre no nosso dia a dia o que a gente tem aprendido dentro do espiritismo e isso faz muito sentido, não é? porque se a gente só estudar não é? e, e desenvolver intelectualmente, mas não colocar em prática, vai ser muito complicado isso a gente, pode ser muito complicado isso depois, porque é, os, os ensinos dos espíritos eles trazem os ensinamentos para que a gente possa se transformar. A nossa transformação só pode ser real, considerada real, se a gente vivencia aquilo que a gente aprende. E a Joana de Ângeles diz que isso é que é sabedoria. É a gente colocar em prática o que a gente aprende. Então, ele vem falando sobre coisas, esses valores de pouca monta, ele cita vários como a gente lida com certas coisas com o um livro que a gente não lê e que fica mofando lá na estante os jornais, né, espíritas todas as publicações que a gente considera importantes às vezes a, a, a gente assina revistas né, e não lê ou se lê, fica, depois de ler fica lá na estante o tempo todo, a gente esquece né, fica lá guardado e todas as outras, outras coisas também ele cita móveis sem uso roupas que não, não servem mais né? e fica lá guardado no, 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 no guarda-roupa o tempo todo ele diz, fala dos sapatos que a gente não usa mais às vezes já até passou a moda né? daquele tipo de sapato e ele inclusive com relação ao sapato ele diz que é pra gente não fazer dos sapatos ninhos de insetos fica lá só é, né? depois a gente só vai lá para tirar as aranhas né e continua lá de novo. Então, esses pertences sem uso, ele fala sobre garrafas, né? é, brinquedos, todo tipo de coisa que estão na nossa casa. Às vezes a gente deixa um quartinho só para isso né? o quartinho da bagunça e coisas que poderiam estar tá sendo úteis para outras pessoas e que a gente deixa para lá e, e não esquece disso, nem está mais usando, não é? Isso me fez, me fez lembrar, gente, eu, vi, eu, eu, eu lembrei assim, ainda bem que eu lembrei a tempo, eu já estava no carro vindo para cá, pens, repensando sobre essas coisas, e aí eu me lembrei de uma coisa. Eu tenho, eu tenho uma blusinha que uma amiga me, fe, me fez para minha filha, minha amiga tcheca, e aí, porque muitas pessoas falam, ah não, isso aqui eu não vou me desfazer não, porque tem um valor sentimental. E isso aqui eu também não posso me desfazer, porque isso aqui é foi da minha avó. Então, tem coisa assim, a gente sempre dá um motivo para continuar, né? Guardando aquelas coisas que a gente nem usa. E esta blusa, uma blusa de frio, a minha amiga fez com as próprias mãozinhas dela, e eu nunca mais vi essa amiga. Só que a minha filha tinha dois anos. Hoje, hoje, 28 de julho, minha filha tá fazendo 26 aninhos. O aniversário, a festinha tá, tá lá com a minha... Duas irmãs lá com ela, então festinha com duas pessoas, mas tudo bem, né? É então, hoje ela tá fazendo 26. E então ela usou no máximo até os 4 anos, talvez aquela blusa. Então tem lá uns 20 anos pelo menos que eu tô guardando aquela blusa de frio só porque foi minha amiga que fez. E aí eu com a para guardar a lembrança da minha amiga a blusa tá lá guardada e eu. Falei, eu vou falar isso na, na, lá na hora que eu estiver falando sobre isso, só para eu criar vergonha e aproveitar que ainda está frio e doar logo isso, a lembrança vai ficar dentro de mim, não é? a lembrança da amiga vai ficar dentro de mim, mas a blusa vai ter que sair da gaveta. Pelo amor de Deus, não posso mais continuar com isso. Afinal, a gente já começou aqui falando sobre o comportamento do espírito, do espírito, não é? Se eu, fizesse, se eu não fizesse isso, eu estaria sendo super hipócrita. Mas enfim, isso é uma das coisas né, que me veio à mente, mas tem outras coisas também que às vezes a gente desapega, desapegar de livro também acho um pouco difícil, é com esforço. E até hoje eu me lembro de um exercício, de uma atividade que na assistência social ela Eva fez com a gente, de se desapegar né, e do alguma coisa que a gente gosta, e eu dei a, a minha edição dos 150 anos do Livro dos Espíritos. Eu dei sem querer dar, juro. Mas eu dei, né? que eu queria desapegar. Mas até hoje eu ainda lembro disso. Porque eu, eu tenho outros três livros dos Espíritos, mas aquele era a, a, era a comemoração dos 150 anos. Então a gente tem dessas coisas. E sabe o que, que acontece? O, o, a, a, esse exercício de desapegar das coisas... É uma forma da gente se livrando do que, gente? Do egoísmo. Porque egoísta é também aquela pessoa que detém algo que não é mais útil para si mesmo. Está pensando só nela. Porque vamos pensar aqui no livro espírita, por exemplo. O livro espírita que a gente gosta tanto, não é? que, a gente, que traz tanto ensinamento para gente, que ajuda tanto, às vezes... Com, não só com ensinamentos, mas também consolando, não é? Poderia ser útil para muitas outras pessoas, numa biblioteca, para muitas pessoas, né? Poderem ler também. E às vezes, um romance, por exemplo, que a gente não lê romance todo dia. Dificilmente a gente vai ficar buscando um romance espírita que tem, além da, daquela emoção, das histórias que a gente é, vê ali, é, tem ensinamentos muito importantes, não é? E aí, ainda que eu leia a cada 10 anos, repito, a leitura de um romance, são 10 anos que ele ficou parado lá na minha estante, depois eu posso comprar uma edição nova, né? Uma capa nova, mais bonita, mas que aquele outro a gente possa dar. E aí eu me lembrei também, como fica como uma dica. É, depois que eu fiquei andando mais de ônibus, né? Eu percebi que nos ônibus, não sei se vocês já repararam isso, quem já reparou... Tem uma. Eu achei bem legal isso quando eu vi. É, tem uma partezinha assim, bem na, na entrada do ônibus, né? Na frente, que tem umas bolsinhas assim, né? Para a pessoa, uns escaninhos para a pessoa colocar livros. E aí a gente pode doar para. Pode doar para o cobrador que ele põe ali, a gente pode ler durante a viagem, a gente pode levar para casa, depois devolver, para outras pessoas lerem também. E eu me lembro que eu vi aqui mesmo, nessa parada uma vez, em frente aqui o o Jecal, é, alguém deixou uma pilha de livros. E aí uma pessoa que estava ali sentada esperando o ônibus também estava folheando um livro. Aí eu pensei, cara, isso é uma boa ideia, né? Às vezes a pessoa não tem acesso a livro, nunca ouviu falar, mas aí o título pode chamar atenção. E os livros espíritas, normalmente, eles chamam muita atenção, porque muitas pessoas é, têm curiosidade né, sobre a vida, além da vida, né, sobre o que é que acontece depois da morte, enfim. Quando vê que é um livro espírita, se não tem preconceito nenhum, vai sentir curiosidade de ver, e pelo menos folhear enquanto está ali, né, durante a viagem, pode levar e trazer de novo. E isso é muito interessante. É... Da última vez, eu não trouxe para o Jecal, eu deixei também uma sacolinha ali na parada, poderia ter entregado para o cobrador. Mas, enfim, se aquele livro foi bom para gente, se ele foi útil, se ajudou, né, tem ajudado na nossa transformação, não é muito legal a gente deixar mofando realmente na estante, não. E legal, assim, nos dois sentidos, né? Por não ser muito bom, não é legal, não é bom, e também não está muito de acordo com as leis de Deus porque o que que a gente está falando a gente está falando de caridade de benevolência de auxílio através do que a gente está doando isso faz parte das leis de Deus não é então não seria assim caridade a gente negar para o outro aquilo que está sendo tão útil para a gente e se não está mais sendo utilizado, né, tá lá parado na nossa, na nossa na nossa estante, nada melhor, né, do que a gente então dividir isso aí com outras pessoas. E com relação a a essa fala do, do André Luiz logo no início, né, dizendo que a gente tem que vejamos o comportamento do espírita diante dos valores de boca monta. E, e ele vai dizendo o que o espiritismo tem transformado, como ele tem transformado as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, isso é muito interessante a gente parar para refletir. E eu encontrei num livro da, da Federação Espírita lá do Mato Grosso, é, umas questões bem interessantes que eles colocaram para a nossa reflexão. Ele diz que conforme a, a, a gente age, não é? a gente pensa, a gente vai se analisando. E com relação ao nosso comportamento, com relação a Jesus, é a presença amorosa de Jesus. É o nome do livro, né? Nós nos sentimos, de fato, discípulos de Jesus? Nós agimos conscientemente como seus discípulos? Ele é o nosso modelo para ser seguido ou ser somente comentado? Muitas vezes a gente acha tão lindo, né? Ah, Jesus é nosso modelo e guia. Quantas vezes faz isso? Mas o modelo... É para gente seguir, não é? Na prática, não é só para achar legal, não é só para falar que ele é o nosso modelo, mas também seguir aquele modelo. Guia é aquele que mostra o caminho. A gente está seguindo esse caminho como discípulos de Jesus. Lembrei da, da, do, de uma passagem lá, está lá em João, capítulo 13. Não trouxe a Bíblia para ler, mas vou falar. É, aquele momento, todo mundo deve lembrar disso. É, quando Jesus lava os pés dos discípulos, está chegando a Páscoa. Jesus já sabe, né, que daqui a pouco vai acontecer aquilo tudo, né, vai ser preso e tal, tal, tal. E aí ele então, depois da ceia, ele pega, ele ele tira a túnica, ele passa uma, uma, uma toalha, né, pela cintura e ele pega o material necessário, uma bacia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. E naquela época isso era comum mas não para um mestre lavar os pés dos discípulos. Era comum para os escravos, né, as pessoas é, de um nível social mais é, inferior, lavar dos outros né, superiores, porque as pessoas usavam sandálias né, naquelas estradas poerentas, não tinha asfalto. Né? Então era comum chegar na casa do outro e ter alguém para lavar os pés daquela pessoa era costume, mas aí quando ele chegou no, no Pedro, Pedro não aceitou que Jesus lavasse os pés dele não, ele falou, mas senhor, o senhor vai lavar os meus pés? E aí Jesus disse que ele não entendia naquele momento o significado desse, dessa atitude dele, mas ele ia entender depois, e aí, Jesus lavou os pés dele, de todos eles, dando um exemplo do que eles deveriam fazer como discípulos para as outras pessoas, porque o mestre estava fazendo para os discípulos. Então, lembram daquela passagem de Jesus quando ele disse que quem deseja ser o maior, que seja o servidor de todos, o maior no reino dos céus, que seja o servidor de todos. Jesus estava dando exemplos, ele sempre deu exemplos. né? E nesse momento também de humildade, de servir ao outro, de ser útil ao, ao outro. Então... Se ele que é o mestre, ele fez isso para os outros, os discípulos dando um exemplo para os discípulos, o que eles deveriam também fazer para os seus irmãos, sempre servindo com humildade, se nós pensamos que nós podemos ser sim, que eu quero ser um discípulo de Jesus, então eu tenho que seguir os exemplos de Jesus, servindo de todas as formas possíveis e imagináveis. Uma dessas formas é realmente... E me burilando, me modificando, tentando eliminar o egoísmo de dentro de mim, me desapegando das coisas, porque coisas que às vezes são inúteis na nossa casa, não é por isso ele está falando aqui é sobre a administração da casa, a administração doméstica né? o que, que a gente está com a gente está é, organizando a nossa casa, é, muitas coisas que são inúteis para a gente pode ser muito útil para outras pessoas. E não só coisas materiais, né gente, que aquele ele colocou aqui é, roupas, calçados, livros, mas tem outras coisas que às vezes sobram lá, por exemplo, na nossa dispensa, e tem pessoas precisando. É, estou me lembrando aqui de uma coisa, isso, é verdade. É, é, uma vez eu estava, já tem muitos anos, muitos anos isso, eu estava no mercado, era ali onde era o supermai. Nem sei mais como era o nome daquele mercado. Já tem muitos anos isso, né? E eu tava na fila já... pra, pra, pra passar as minhas coisas. E tinha uma senhora... Ainda jovem. Hum, devia passar muito de 40 anos, não? é Menos. Então, ela estava ali com um saco de pão. Não sei quantos pães tinha ali naquele saco, não. Deu para ver. E aí ela tava esperando alguém passar... Pedindo para alguém pagar... Aquele, aquele pão... Porque, na casa dela... É, desculpa. Tinha crianças e eles não tinham nada para comer. Eu fiquei assim meio passada, sabe? Eu, eu, eu fiquei assim meio chocada, né? Eu fiquei meio confusa. Eu, eu acho que eu fiquei emocionada. Eu fiquei agora. Mas é, eu... eu Paguei, né? Falei, ah, tudo bem, paguei, e depois de tempo, gente, que eu fui pensar, eu falei, gente, por que que eu não comprei também um leite para as crianças no primeiro, um pão puro, sei lá, uma manteiga, um queijo, alguma coisa, né? Mas eu não raciocinei na hora, acho que hoje não aconteceria mais assim, é, mas assim, era só pão que ela queria para as crianças dela, e não tinha. Então, às vezes uma panela velha, né, que a gente não, não, não comprou outra nova, né, que não gruda nada, e aí fica ainda outra lá guardando, ocupando lá o espaço. Aí passa para outro lugar do armário e continua lá. E então essas coisas fazem parte da caridade, da beneficência. A gente precisa, ir, pouco a pouco, se livrando do nosso egoísmo. E desculpa, eu não sei até que hora eu tenho que falar. Não posso falar. Tá bom. Desculpa. Eu, eu não consigo ver as horas nada, porque eu estou sem óculos. Mas, enfim, livrando, a gente tentando se desapegar dessas coisas, pensando sobre isso e exercitando pouco a pouco, a gente vai também, né, concomitantemente, na mesma proporção, se livrando do egoísmo, que é esse apego que a gente tem com as coisas, né? de querer por qualquer momento, de, por qualquer motivo, reter as coisas que nem tem mais utilidade para a gente. Sobre o egoísmo, no livro Amor, Imbatível Amor, a Joana de Anjos diz o seguinte, que o egoísmo, ele é responsável por inumeráveis males, ele comanda os indivíduos, olha só que forte, comanda os indivíduos, entorpece moralmente, assim, a pessoa fica meio que insensível às necessidades dos outros, ela diz que é o resultado dos impulsos animais. Conduz a pesada carga do interesse imediatista em detrimento dos valores que enobrecem quando partilhados com o grupo social. Pouco a pouco ela completa, se preocupando com os resultados, pouco se preocupando com os resultados nefastos, que os seus lucros e triunfos oferecem à sociedade. Então, as diferenças que existem né, na sociedade são muito por conta também desse sentimento egoísta, que a gente ainda alimenta, às vezes, em grande quantidade, às vezes, imperceptivelmente. Não é? Provavelmente, agora, a gente vai parar para pensar um pouco mais nisso, né? Eu não vou ver só aquela blusa né, de frio, que está lá guardada, que eu sei que está, mas provavelmente tem outras coisas também. E já vou tentando desapegar mais um pouquinho também. A gente precisa ir exercitando, né? Olha só, tem uma mensagem muito bonitinha. Muito bonitinha, foi fraco, tá? Muito importante para a gente, maravilhosa. No capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, é porque é meiguinha, sabe? Sabe? É, ele fala, o, o Espírito fala assim de uma forma tão gostosa sobre a beneficência. E ele diz assim, olha que carinhoso, eu achei bem carinhoso. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, alegrias ao coração. Ó, oh, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas sentimento que faz olha a criatura as outras como olha a si mesmo a si mesma e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão é um prazer para muitas pessoas né dá até o que faz falta para ela depois ela dá um jeito de conseguir de novo mas para aquele que está mais necessitado e que provavelmente não vai ter condições de conseguir. Então, ajudar pessoas, mães que ouvem o filhinho, isso ainda é o Espírito dizendo, né? Ajudar as pessoas, é, pessoas que, que precisam, aí lembrei agora da, da, da mãe aqui, né? Que foi lá pedir um pão para os filhinhos, né? Porque tu pensa, você não ter nadinha, nem um recursozinho, e o filho vem e te fala... Mãe, estou com fome. Deve ser duro. Então, essas, essa beneficência... Essas coisas simples... Né? Se desprendendo... Se desapegando de coisas como o André Luiz... Aqui, né? De pequena monta... É, já são exercícios... Para que a gente possa ter um comportamento... Verdadeiro cristão... Para que a gente possa agir de fato... Como discípulos de Jesus... Seguindo os exemplos dele até nas coisas menores, nas coisas pequenas, iniciar esse, esse desapego agora, a prática da caridade, da beneficência, pode ser muito importante para a gente, não só com essa satisfação, não é que o Espírito está dizendo aqui, esse, essa alegria que traz para o coração, quando a gente faz para os outros, quando a gente dá alguma coisa que é útil para alguém, né, traz uma satisfação, a gente não vai conseguir conseguir depois de saber tudo isso, ser feliz sem praticar a caridade da forma que a gente tem aprendido da forma como Jesus tem ensinado pra gente há tanto tempo me lembro agora, já falei isso várias vezes todo mundo que me conhece sabe que eu já, eu, antes de ser espírita eu era messiânica e essa frase eu decorei, eu era adolescente nessa época né, que eu era, era messiânica, e essa frase eu decorei do livro do Meixo Sama, é o criador, o fundador do, do, da, da Messiânica, né? da Igreja Messiânica, Moquit Chocada. E ele tem essa frase que eu, que eu nunca esqueci, e que ele dizia assim: Se deseja, se você deseja ser feliz, deve primeiro fazer feliz o seu semelhante, porque a divina recompensa que disso provém é que lhe dará a verdadeira felicidade. E aí essa, provavelmente, essa alegria que ele está falando aqui, esses suaves deleites, quando a gente pode até se despir para vestir o outro. Ajudar, ser caridoso, fazer o bem, né? tentar prover de alguma forma a necessidade do nosso próximo, isso traz uma satisfação que só a pessoa mesmo que fez é que pode dizer como é, não é? E fazendo isso, praticando isso a partir de agora, o que que vai acontecer? A gente vai sentir essa sensação boa, a gente vai gostar dos resultados e a gente vai se estimular a fazer mais. E inconscientemente, gente, a gente já está até programando a nossa próxima reencarnação, acredita? Porque quando a gente cria um hábito, isso a gente leva para as outras vidas. Assim como a gente aqui tem praticado coisas que são hábitos já enraizados já de muitas existências anteriores, não é? Então, quando a gente começa já a planejar as coisas na nossa cabeça agora, vai mudando esse nosso futuro. E, e, e vão assim, com certeza aparecendo muitas oportunidades na nossa vida, porque aí todo o cosmos né, vai agindo em nosso benefício, criando oportunidades para que a gente possa cada vez mais praticar aquilo que a gente já deseja sinceramente no nosso coração quando o nosso desejo é forte, a nossa vontade é real, então isso vai re, é, reverberar na nossa mente futura porque, na verdade, o que vai acontecer na próxima encarnação não vai ser o mesmo cérebro, mas vai ser a mesma mente. Então já vai estar lá guardado esse nosso desejo, né? que vai provavelmente crescer à medida em que a gente vai praticando. Isso é muito legal. É a gente é, buscando para gente mesmo é, momentos de, de mais felicidade. E a felicidade real, não é? essa que a gente busca né? de fato, é quando a gente realmente faz feliz o nosso semelhante. Porque senão vai ser só passageiro. Não é mesmo? Então, pensando dessa forma, lembrando né, dos ensinamentos de Jesus, é, me veio agora mais uma, um trechinho né, que ele fala assim: se me amais, é até no próximo capítulo, porque essa, essa parte do, do, do lavapés foi no capítulo 13 do, do Evangelho de João. No capítulo 14, ele fala isso. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se nós amamos Jesus, se nós desejamos ser sinceramente discípulos de Jesus, que a gente possa guardar dentro de nós os ensinamentos de Jesus e seguir o exemplo, e fazer e praticar, assim, a gente já está programando um futuro muito melhor para nós mesmos. Bora tentar. Obrigada pela atenção. Fiquem com Deus.
0: Realmente, eu já havia sentido essa presença gostosa quando aqui entrei. Olha que eu sou um casca grossa. E a Deise e a nossa irmã Eva, emocionadas, espírito feminino, mais sensível do que nosso, e a nossa irmã Eva, e é diretora do departamento de, Aten... de promoção social da casa. Então vamos nos desapegar, Daqui a dois sábados, várias famílias estão sedentas, famintas, do seu amor, da sua entrega. Vamos dar mais do que a gente apenas precisa desapegar, que é importantíssimo. Vamos dar amor, vamos dar com amor para que a nossa doação encha muito mais do que apenas os estômagos, mas traga esperanças para aquele que sofre e passa fome. Porque você dá esperança, você dá fé, você dá uma oportunidade de reflexão além do ronco, dos estômagos, do tilintar do frio. A Joana, semana passada, parece que já pressentia o clima e nos lembrou disso, de doar as cobertas. Vamos dar, meus irmãos, tempo para casa, para a causa. Não é só aqui, fora. Vamos ser gratos ao que recebemos. A gente, A gratidão é a palavra do momento, mas vamos ser gratos gratificando e distribuindo a graça que recebemos nós estamos fazendo, mas podemos fazer mais vamos agradecer a Deus porque nós recebemos tanto esses dias e vamos transformar esta gratidão em ação o amor em forma de arroz e feijão e tantas outras coisas mais, tá bom? Eu também queria pedir uma outra doação de vocês. A doação do tempo. Doe alguns minutos da sua vida às terças-feiras, às 19h30, e ao sábado, às 18h30, em prol de si mesmo, do seu engrandecimento. Porque o seu engrandecimento vai engrandecer o mundo, vai trazer mais bênçãos. Vai trazer mais amor, mais doações. É um ciclo virtuoso de amor. Vamos então, agradecendo a todos, orar, fazer a nossa prece de encerramento. Porque agora, Senhor, só temos a agradecer. Não temos, Senhor, Coragem de pedir-te, porque tu nos destes muito mais do que precisamos. Mas o nosso egoísmo faz reter a tua luz, o teu pão, a tua esperança, as tuas palavras. O teu carinho e o teu amor que jorra sobre todos nós. Mas reprisamos que possamos transformar a nossa gratidão em amor, em ação, a caridade bem-fazer em todas as suas expressões da benevolência, da indulgência, do perdão. Perdoa-nos, Senhor, por tudo que nós Retemos, e ainda não chegou nas mãos daqueles que necessitam, dos recursos que amealhamos ao longo do caminho. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores. Como diria o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, que amanhã pede as nossas orações, 93 anos submeteu uma cirurgia complicada. Pode ser que amanhã seja o último dia da reencarnação do nosso irmão Divaldo. Já nos sentimos, às vezes, órfãos né? pela partida do Chico e de tantos outros. Mas nunca estamos órfãos e sós. Deus, Jesus e a espiritualidade maior sempre faz que a luz chegue em todos os cantos, em nossos corações, em nossas casas, em nossa vida. Muita gratidão por vocês estarem conosco hoje. Muita paz.